2: các bạn đang đến với chuyển động Hà Nội trưa được phát trên sóng FM tần số 96 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay đồng hành với quý vị sẽ là MC Trọng Khương và Thu Thảo. Trong 120 phút của chuyển động Hà Nội trưa, chúng tôi sẽ chuyển đến cho quý vị những thông tin thời sự cập nhật. Bên cạnh đó sẽ là những nội dung, những chuyên mục, những tiểu mục mà chúng tôi cũng đã chuẩn bị để có thể chia sẻ và bàn luận cùng với quý vị.
3: Dạ vâng thưa quý vị và như thường lệ chương trình chuyển động Hà Nội trưa được phát sóng trên tần số FM 96MHz được phát sóng trực tiếp với chủ đề là tin tức và âm nhạc. Quý vị chúng ta có những vấn đề quan tâm cần chia sẻ hay là có mong muốn được gửi tặng bạn bè, người thân một giai điệu âm nhạc yêu thích hay là một lời nhắn yêu thương thì quý vị cũng có thể tương tác với Trọng Khương và Thu Thảo thông qua số hotline của chương trình 024 tám hoặc là trang fanpage chuyển động Hà Nội FM 96 quý vị nhé.
2: Và ngay bây giờ mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa, mở đầu cho 120 phút của chương trình thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc mở đầu cho buổi trưa của chúng ta, sau đó thì hãy quay trở lại và đồng hành với Trọng Khương cùng Thu Thảo nhé.
4: Rất nhẹ, rằng mãi em yêu anh suốt đời và anh tin lời em chân thành còn sóng chi cười biết em yêu anh nhiều
5: dù gió nói với anh rất nhiều rằng em
4: rất hồn nhiên đa tình nào anh có tin mây mộng nên thêm ngàn bờ bên sông bao cánh buồn vui buồn nhung nhớ khát vọng ngày mai người xa trốn nào anh về hoang vắng lạnh lùng cô đơn giấc mơ anh lòng sâu dịu em tình em tràn trưa với say mê đắm chìm rằng em ra đi mãi mãi tình yêu em đến theo trong tâm hồn của anh nào như con sóng cuốn phiếu du hứng hờ người dấu rất nhẹ rằng mãi mãi em yêu anh suốt đời và anh tin lời em chân thành còn sóng chi cười biết em yêu anh nhiều dù gió nói với anh rất nhiều rằng em rất hồn nhiên đa tình nào anh có tin biệt mảnh mộng đêm thề ngàn bờ bên sông bao cánh buồm vui buồn nhung nhớ khát vọng ngày mai người xa trốn nào anh về hoàng Vắng lạnh lùng cô đơn giống mơ anh lặng sâu dịu em tình em chẳng chứa với say mê đắm chim đừng nói tưởng rằng em ra đi mãi mãi tình yêu em đến treo trong tâm hồn của anh nào như con sóng cuốn biếu du hững hờ người dấu yêu ơi ở phương trời nào đừng quên anh em nhé
2: Quý vị vừa cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc có tựa đề cánh buồm phiêu du qua tiếng hát của Hoàng Nhật Minh. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa. Ngay lúc này, chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian đến với những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới cập nhật và gửi về.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thành phố Hà Nội sẽ ngăn chặn các quảng cáo về cá độ đánh bạc trực tuyến và mại dâm trên các trang cổng thông tin điện tử các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố sẽ giả soát ngay các nội dung này trên trang thông tin điện tử của đơn vị mình để kịp thời gỡ bỏ. Ngoài ra cần tăng cường đảm bảo an ninh an toàn thông tin, chủ động giả soát, khắc phục điểm yếu, lỗ hồng bảo mật còn tồn tại nếu có. Văn bản ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nêu rõ các đơn vị các địa phương cần xây dựng quy chế quản trị, vận hành trang thông tin điện tử, trong đó quy định rõ việc kiểm tra, kiểm duyệt nội dung người dùng đăng tải trước khi cho phép hiển thị lên trang thông tin điện tử. Bổ sung tính năng lưu trữ địa chỉ IP của người dùng khi đăng tải nội dung lên trang thông tin điện tử, phục vụ xác minh trong trường hợp cần thiết. Trước đó, Bộ Công An gửi thông báo tới Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc qua giả soát trên không gian mạng, đơn vị phát hiện hàng trăm trang thông tin điện tử thuộc quản lý của cơ quan nhà nước bị chèn hàng nghìn liên kết chứa nội dung quảng cáo kèm theo đường dẫn tới các website cá độ, đánh bạc trực tuyến và mại dâm. Bộ Công An cho biết nếu không kịp thời ngăn chặn các hoạt động trái phép nêu trên, thì uy tín của các cơ quan nhà nước có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh mạng, an toàn thông tin, gia tăng tội phạm về cá độ, đánh bạc bộ cũng đề nghị các bộ ban ngành địa phương chủ động thực hiện ngay các biện pháp ngăn chặn các đối tượng có hành vi đăng tải nội dung quảng cáo cá độ đánh bạc trực tuyến mại dâm trên các trang và cổng thông tin điện tử
2: thưa quý vị ghi nhận tại khoa mắt bệnh viện nhi trung ương số trẻ đến khám các bệnh lý về mắt đặc biệt là tật khúc xạ như cận loạn thị có thời điểm tăng gấp đôi so với thường lệ thực tế tại khoa mắt của bệnh viện nhi trung ương thời gian gần đây liên tục ghi nhận bệnh nhi đến khám các bệnh lý liên quan đến mắt trong đó hơn một nửa bệnh nhi đến khám do có triệu chứng về tật khúc xạ mắt Điều đáng nói, hầu hết số trẻ này đều phải sử dụng kính ngay do tình trạng thị lực đã giảm nhiều Bác sĩ Lưu Thị Quỳnh Anh, Phó trưởng khoa mắt Bệnh viện nhi trung ương cho biết Trung bình mỗi ngày Bệnh viện nhi trung ương khám từ 80 cho đến 100 cháu Nhiều cháu đến khám là thị lực đã giảm nhiều quá rồi Nếu không đi khám sớm thì trẻ, dễ bị nhược thị Tức là dù có sử dụng kính thì cũng không thể đạt đến thị lực tối đa Thông thường thị lực tối đa là 8 trên 10 Thì đây các cháu nhược thị dù có đeo kính cũng không đạt được 8 10. Theo các chuyên gia, trẻ phải ngồi học đúng tư thế, đủ ánh sáng. Quan trọng nhất là trẻ lứa tuổi học đường nên đi khám mắt định kỳ từ 6 tháng đến 1 năm để phát hiện sớm các giật khúc xạ mắt và được can thiệp sớm.
3: Vào mùa hè, thời tiết nóng ẩm tại khu vực miền Bắc, bắt đầu mùa mưa tại khu vực miền Trung, miền Nam. Cùng sự giao lưu đi lại và ý thức vệ sinh phòng bệnh của người dân chưa tốt là những điều kiện thuận lợi cho dịch bệnh phát sinh và phát triển. Những bệnh truyền nhiễm thường có số ca mắc cao và nguy cơ bùng phát thành dịch lớn trong mùa hè như sốt xuất huyết, tay trần miệng, viêm não, tiêu chảy do virus rota, sởi hay cúm. Chính vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh. Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội Khổng Minh Tuấn cho rằng, thời điểm này, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn trong tầm kiểm soát nhưng không vì thế mà được phép chủ quan đặc biệt đặc điểm thời tiết của hà nội luôn tạo ra nguy cơ xuất hiện các bệnh truyền nhiễm trong đó riêng với bệnh sốt xuất, xuất huyết thời tiết nắng nóng và mưa nhiều trong mùa hè là điều kiện thuận lợi cho mũi chuyển bệnh và phát triển để chủ động phòng chống sốt xuất, xuất huyết từ cuối tháng 4 đến nay các quận huyện hoàng mai mê linh đông anh đã tổ chức phát động chiến dịch vệ sinh môi trường diệt bọ gậy diệt mũi dù mới ghi nhận giải rác một vài bệnh nhi mắc tay chân miệng đến điều trị nhưng bác sĩ đào hữu nam trưởng khoa điều trị tích cực trung tâm bệnh nhiệt đới bệnh viện nhi trung ương cho rằng Trẻ em mắc tay chân miệng có thể hồi phục hoàn toàn từ 3 tới 5 ngày sau giai đoạn toàn phát Tuy nhiên nếu gặp biến chứng sẽ khiến trẻ có nguy cơ tử vong Hai biến chứng nguy hiểm hay gặp của bệnh tay chân miệng là viêm não và viêm cơ tim Để phòng bệnh tay chân miệng, bác sĩ Đào Hữu Nam khuyến cáo, vệ sinh thường xuyên là điều quan trọng để giảm khả năng lây nhiễm. Khi trẻ em mắc bệnh, phụ huynh cho ăn uống bình thường, đầy đủ dinh dưỡng, chú ý vệ sinh cơ thể, ăn chín uống sôi. Đặc biệt, phụ huynh cần chú ý các dấu hiệu trẻ sốt cao liên tục, lờ đờ, giật mình, run tay chân khi đó cần cho trẻ đến cơ sở y tế để được xử lý kịp thời tránh những biến chứng nguy hiểm viêm não cũng là bệnh gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm bác sĩ đặng thị thúy trưởng khoa nhi bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cho hay trong khoảng một tháng qua bệnh viện đã tiếp nhận 4 trẻ mắc viêm não nhập viện các trẻ được đưa đến bệnh viện đều trong tình trạng sốt cao, nôn ói, đau đầu và mệt mỏi. đặc biệt, có hai trên 4 trẻ ở mức độ nặng, thay đổi ý thức, lưu lẫn và co giật. liên quan tới vấn đề này, giám đốc sở Y tế Hà Nội Trần Thị Thị Hà cho biết đã yêu cầu các đơn vị y tế tăng cường tuyên truyền các dấu hiệu khi mắc bệnh và thông tin cơ sở khám chữa bệnh gần nhất để người dân đến khám tư vấn và điều trị kịp thời.
2: Thưa quý vị, Ban Bí thư Trung ương Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hè dành cho thiếu nhi năm 2022 thời gian tổ chức từ tháng sáu đến hết tháng tám đối với cấp trung ương tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí sinh hoạt hè cho thiếu nhi như tổ chức ngày hội thiếu nhi Việt Nam học tập tốt rèn luyện chăm tại chín tỉnh thành phố sân chơi đọc sách tiếng Anh cho thiếu nhi với chủ đề Read Like a Scholar nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng tiếng Anh cho thiếu nhi vòng chung kết toàn quốc sân chơi đồng diễn flash với chủ đề cùng em làm việc tốt mỗi ngày ngày Hội sắc màu năm 2022, cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi với chủ đề "Thiếu nhi Việt Nam mừng Đại hội Đoàn", Trại hè thiếu nhi ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia, Liên hoan thiếu nhi các dân tộc tiêu biểu toàn quốc lần thứ tư năm 2022. Đối với cấp tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền cho thiếu nhi về các kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích, kỹ năng thoát hiểm, tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, uống nước nhớ nguồn, tình yêu quê hương đất nước cho thiếu nhi trong dịp hè. Tổ chức các hoạt động hình thành thói quen đọc sách, phát triển văn hóa đọc trong thiếu nhi, tích cực vận động nguồn lực xã hội để xây dựng các điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi. Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà phóng viên mới cập nhật và gửi về cho chương trình. Tiếp nối ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với một món quà âm nhạc của một vị thính giả đã gửi yêu cầu trên fanpage của chương trình. Tác giả có tài khoản là Thính giả có tài khoản là Vượng Trí Nguyễn đã yêu cầu ca khúc có tựa đề Bình Yên qua tiếng hát của Trần Thu Hà Xin mời quý vị cùng chúng tôi lắng nghe ca khúc này Và Bình Yên cũng là lời chúc mà những người làm chương trình muốn gửi tới tất cả quý vị thính giả
0: trên kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng 96 hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội chưa? Tiếp nối chương trình ngay bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với tiểu mục Câu chuyện cuộc sống. Trong câu chuyện cuộc sống, chúng tôi sẽ chia sẻ đến với quý vị những câu chuyện xung quanh chúng ta, những lời chia sẻ, những lời gian dạy đến từ người xưa, đến từ cổ nhân, giúp cho mỗi người ngày càng hoàn thiện bản thân của mình hơn.
3: Dạ vâng thưa quý vị, và trong tiểu mục câu chuyện cuộc sống ngày hôm nay, Trọng Khương và Thu Thảo muốn được chia sẻ tới quý vị những lời dạy của người xưa cần các khắc cốt ghi tâm trong cuộc đời của mỗi con người. Quý vị thân mến, chúng ta sống giữa đất trời cũng giống như một con ngựa chạy qua vạch ngăn cách mỏng manh, ở chớp mắt một cái là đã xong rồi. Chúng ta không thể sống và thử tự mình trải nghiệm hết tất cả những cái sai trong cuộc đời mình được. Ở chính vì vậy, đúc kết ngàn năm, thì người xưa đã chuyển lại hậu thế chúng ta những lời dạy sâu sắc và giúp cho chúng ta có được một cuộc sống an yên hơn, hạnh phúc hơn và chúng ta sẽ có được mọi sự giống như là những gì mà mình muốn và chúng ta cần phải thấu rõ những lời dạy này để cuộc đời của chúng ta tránh khỏi lận đận hay là khó làm nên đại sự trong ừ. cuộc đời.
2: À, điều đầu tiên chúng tôi muốn được chia sẻ đó là trời thì không tự nói mình cao và đất thì không tự nói mình dày. Đối với câu nói này thì cổ nhân khuyên chúng ta là nên là một người khiêm tốn thưa quý vị. Ngay cả khi bản thân có những kỹ năng hơn người, có giỏi giang đến cách mấy thì chúng ta vẫn nên làm mọi việc với tâm thế của một kẻ đang học hỏi từ những người giỏi hơn xung quanh mình. Nếu chỉ mới đạt được một ít thành tựu nhỏ Mà đã tự cao, tự đắc, khoe khoang thì chúng ta dễ bị người khác coi thường đấy ạ Người khôn ngoan thật sự thì luôn biết khiêm nhường Thay vì nói thì thể hiện bằng hành động Họ xem lời nói sẽ quý như vàng vậy Nên mỗi lời nói ra được người đời tôn trọng Đã là vàng thì luôn lấp lánh nên là chúng ta không cần phải vội vàng thể hiện mình Ngược lại người nào càng khoe khoang khoác lát Càng khiến mình trở nên xấu xí trong mắt người khác
3: Dạ vâng thưa quý vị tiếp theo nữa đó chính là không điếc không mù và khó lòng dùng người đây là câu nói nổi tiếng trong quan niệm dùng người của vua Càn Long có nghĩa là có một số điều không phải cứ dựa theo quy định mà thực hiện muốn làm quan cao chức lớn đôi khi phải giả điếc giả mù coi như là không biết gì vì muốn dùng người tài thì phải biết khoan dung với những khuyết điểm của người đó Đời người không phải lúc nào cũng nhất thiết là chúng ta phải đặt nặng vấn đề mà mình đang làm, nếu không sẽ rất là mệt mỏi và kết quả cuối cùng cũng có thể là sẽ không như ý mà chúng ta muốn. Vì vậy để có thể giải quyết êm xuôi một số việc, chúng ta nên học cách làm việc một cách khéo léo hơn, linh hoạt hơn và đôi khi chính vì sự thờ ơ của mình mà một vấn đề có thể sẽ được giải quyết tốt hơn. Đấy.
2: Điều thứ ba đó là chúng ta sẽ thấy rằng là không có quả dưa nào tròn, không có người nào hoàn hảo. Mỗi con người được ví như là quả dưa Trên đời này thì không có quả dưa nào hoàn hảo ở một hình tròn cả Cũng giống như là con người không có ai hoàn hảo 10 phân vẹn 10 Mỗi người là một sợi dây Và chúng ta liên kết với nhau bằng cách là bù đắp cho nhau những thiếu sót Vì vậy khi mà làm việc gì chúng ta phải biết linh hoạt à, Chúng ta phải biết linh hoạt không được quá cố chấp theo đuổi sự hoàn mỹ Nếu không hại sẽ nhiều hơn lợi Có một điểm đen trên một tờ giấy trắng Mọi người đều tập trung nhìn vào điểm đen nhưng ít có người nhìn vào phần trắng Rõ ràng là màu trắng chiếm đại đa số Tại sao mọi người lại chỉ nhìn thấy những chấm đen? Câu trả lời là chúng ta luôn quá quan tâm đến sự không hoàn hảo Chỉ khi mà chúng ta nhận thức rằng con người không phải là bậc thánh hiền ở Cho nên cũng cần phải có những lúc mà thất bại và phạm phải lỗi lầm Thì khi đó chúng ta mới có cuộc sống bình yên như ý muốn
3: Dạ vâng thưa quý vị Khi mà chúng ta nghèo thì không nên đến thăm những nhà họ hàng giàu có quá là thường xuyên. Đó cũng là một lời khuyên mà cổ nhân truyền à, dạy lại, bởi vì những người này sẽ đề phòng và nghĩ rằng là chúng ta tới lui, nhà họ là để nhờ vào họ một điều gì đó, và điều này dễ khiến cho chúng ta bị coi thường và sẽ không được tôn trọng. Thay vì là dành thời gian ở à, tới lui nhà người khác thì tốt hơn hết là chúng ta nên nỗ lực và tìm cách giải quyết những vấn đề của mình khiến cho họ phải để phục chúng ta. Những câu nói của người xưa luôn mang những nét triết lý và thông tuệ, à, vì đại đa phần đều là đúc kết từ kinh nghiệm đúng đắn từ cuộc sống thực tế và trải qua hàng nghìn năm những lời dạy của cổ nhân vẫn còn tồn tại và áp dụng cho tới ngày nay. Vì vậy muốn có được một cuộc sống hạnh phúc thì chúng ta phải biết thụ đắc bốn lời gian dạy mà chúng tôi vừa chia sẻ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, con người sinh ra thì không ai là hoàn hảo cả, ai cũng tồn tại hai mặt tốt và xấu. Ở chỉ khi mà học tính tốt bỏ tính xấu thì tâm hồn con người sẽ trở nên thanh khiết tươi đẹp và toàn diện hơn. Hai câu chuyện ngắn mà chúng tôi sẽ chia sẻ ngay bây giờ Sẽ giúp cho quý vị và các bạn hiểu rõ về hai tính xấu đặc trưng của con người Mà ai cũng nhìn thấy một phần bản thân mình trong đó Câu chuyện thứ nhất như sau Bác nông dân mãi nghèo khổ Có một bác nông dân dậy từ rất sớm Nói với vợ rằng sẽ đi làm đồng Lúc ra đến ruộng mới phát hiện máy cày hết dầu Vốn định đổ thêm dầu Thế nhưng bỗng nhiên bác nghĩ đến ba bốn con lợn ở nhà vẫn chưa cho ăn Thế là bác ta lập tức quay về nhà Đi qua nhà kho, thấy vài củ khoai tây Bác liền nghĩ đến khoai tây có khả năng nảy mầm Thế là lại đi ra ruộng cấy khoai tây Khi đi qua đống củi, lại nhớ ra trong nhà thiếu củi Đúng lúc đi lấy củi thì thị nhìn thấy con gà ốm nằm trên đất
3: và cứ như vậy bác nông dân chạy đi chạy lại và cuối cùng từ sáng tinh mơ cho đến khi mà mặt trời lặn thì bác vẫn chưa đổ dầu vào máy, lợn thì cũng chưa cho ăn và ruộng thì cũng chưa cày khoai thì cũng chưa trồng và cuối cùng thì cũng chẳng có việc nào là ra hồn cả. Vậy thì trong cuộc sống có rất nhiều người cũng như bác nông dân này thôi, họ không kiên trì quyết đoán và như vậy thì thường là sẽ rất khó hoàn thành được việc gì. Và giống như một số bạn trẻ ở một thăm thay đổi nhiều nơi làm việc, Vậy thì câu hỏi đặt ra là có lẽ nào tất cả những công ty mà họ làm trước đó có phải là họ không tốt hay không? Và câu trả lời tất nhiên là không rồi. Rất có thể là họ đã gặp một vấn đề nào đó có thể là về tâm lý, có thể là sự không phù hợp và kết quả là không có việc nào thành công. Và cốt lõi của tất cả những điều này đó chính là thiếu tính kiên nhẫn.
2: Tiếp theo chúng tôi sẽ muốn chia sẻ với quý vị câu chuyện thứ hai ổ khóa và chìa khóa, cái nào quan trọng hơn? Một đêm nọ, ổ khóa đánh thức chìa khóa dậy rồi trách móc. Ngày nào tôi cũng vất vả giữ nhà cho chủ nhân, thế mà chủ nhân lại thích anh, lúc nào cũng mang anh bên mình, thật ghen tị với anh quá. Còn chìa khóa thì cũng không phục, trả lời. Ngày nào anh cũng ở nhà, chơi bời thoải mái, thật là nhàn hạ, chứ không như tôi, cứ lặn lội gió mưa vô cùng cực khổ. Tôi càng ghen tị với anh hơn đấy. Có một lần, chiều khóa cũng muốn được hưởng thụ cảm giác nhàn hạ của ổ khóa, nên tự mình giấu mình đi sau khi chủ nhân về không tìm thấy chìa khóa nên tức giận phá hỏng ổ khóa rồi vứt ổ khóa vào thùng rác sau khi vào phòng chủ nhân lại tìm thấy chìa ông ta tức giận nói rằng ổ khóa vứt rồi giờ còn giữ lại nhà ngươi còn có ích gì nữa nói xong chủ nhân liền vứt luôn chìa khóa vào thùng rác trong thùng rác ổ khóa và chìa khóa gặp lại nhau cả hai cùng than thở Hôm nay cả hai chúng ta đều rơi vào hoàn cảnh như thế này là vì chúng ta không nhận ra giá trị cũng như công sức của đối phương mà lại đứng núi này trông núi nọ, lúc nào cũng tính toán chi ly, đố kỵ lẫn nhau, nghi ngờ lẫn nhau.
3: Dạ vâng thưa quý vị, sự ganh ghét luôn là một đặc tính của con người và trong xã hội hiện nay sự cạnh tranh thì ngày càng trở nên gay gắt hơn hay là mối quan hệ giữa người này với người kia thì càng ngày cũng càng trở nên phức tạp hơn sự ganh ghét hay là đố kỵ tất cả những điều này sẽ phá hoại mối quan hệ giữa người với người bởi vì như vậy mà hòa khí bị dạn nứt một mối quan hệ bị đổ vỡ và sức mạnh đoàn kết hay là sự hợp tác của một tập thể từ đó cũng sẽ được không được bền chặt và tất cả những điều này còn cản trở chúng ta phát triển tài năng nữa trong một tập thể chỉ cần nảy sinh một chút lòng ghen ghét thôi hay là đố kỵ thôi cũng đã đủ để nội bộ của chúng ta bị lủng củng, bị mất đoàn kết rồi và mọi người sẽ không sao uh, sống cho thân thiện, cho thoải mái và thân tình với nhau được và nhân tài sẽ không có một môi trường thuận lợi để có thể phát huy được tác dụng, phát huy được tài năng của mình thưa quý vị
2: đó là những điều mà chúng tôi chia sẻ với quý vị trong chuyên mục của câu chuyện cuộc sống với câu chuyện cuộc sống thì đó sẽ là những câu chuyện nho nhỏ thôi và những bài học và tôi trọng khương nghĩ rằng nó cũng rất là thường tình trong cuộc sống của chúng ta nhưng hy vọng rằng là sẽ góp một phần cho quý vị có một góc nhìn thật là tích cực hơn vào cuộc sống của chúng ta và với những lời gian dạy của cổ nhân đó luôn luôn là một bài học rất là hữu ích đối với mỗi người trong xã hội hiện đại Đến đây thì chuyên mục câu chuyện cuộc sống cũng khép lại và sẽ dành thời lượng để đến với tin tức và những chuyên mục khác của chương trình. Tuy nhiên trước khi đến với những chuyên mục khác thì xin mời quý vị hãy cùng chúng tôi đến với âm nhạc. Mời quý vị cùng chúng tôi lắng động trong ca khúc có tựa đề Mùa thu cho em qua tiếng hát của Tùng Dương.
6: I
0: an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc
2: cảm xúc cùng FM 96. Quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa, lúc này thì chúng tôi xin mời quý vị dành thời gian để có thể lắng nghe cập nhật một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới thực hiện và gửi về
3: Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố nhiều giải pháp nhằm bình ổn phát triển thị trường chứng khoán, công bố lại thông tin về giao dịch tự doanh, Sở Giao dịch phải có cảnh báo và doanh nghiệp niêm yết phải giải thích lý do cổ phiếu tăng trần giảm sàn từ 5 đến 10 phiên liên tục. Đặc biệt là thay đổi cách tính giá thanh toán cuối cùng trong ngày đáo hạn hợp đồng tương lai chỉ số VN30. Đây là những giải pháp bình ổn phát triển thị trường chứng khoán mới được cơ quan quản lý thị trường là Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước công bố, được các thành viên thị trường đánh giá thiết thực, giải quyết nhiều nút thắt, đóng góp cho tính bền vững của chứng khoán Việt Nam. Thay đổi được các nhà đầu tư hoan nghênh nhất là việc thay vì lấy giá đóng cửa ATC làm giá thanh toán hợp đồng tương lai chỉ số VN30, giá hiện tại sẽ là mức trung bình giá của 30 phút cuối cùng trong phiên đáo hạn, ngăn chặn nghi vấn can thiệp của những tổ chức lớn. Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSI đánh giá. Việc công bố thông tin tự doanh cũng như thúc đẩy công ty niêm yết công bố minh bạch là hướng tới thị trường minh bạch, đó là điểm rất tích cực. Về mặt dài hạn, cơ quan quản lý cần tiếp tục phát triển nền tảng hạ tầng của thị trường chứng khoán, hướng đến giao dịch trong ngày, phát triển nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.
2: Thưa quý vị, Giấy phép sản xuất kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất có thời hạn 5 năm. Đây là đề xuất của Bộ Công thương tại Dự thảo Thông tư Sửa đổi, Bổ sung thông tư số 32-2017-TT-BCT quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và Nghị định số 113 2017 nđcp Theo đó, dự thảo bổ sung quy định thời hạn của giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất, hạn chế sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp như sau. Giấy phép cấp mới và cấp điều chỉnh có thời hạn hiệu lực là 5 năm, kể từ ngày cấp. Thời hạn của giấy phép cấp lại bằng thời hạn còn lại của giấy phép đã cấp. Trong khi đó, nhãn hóa chất bao gồm tên hóa chất, mã nhận dạng hóa chất, cảnh báo nguy cơ, biện pháp phòng ngừa, định lượng. Toàn văn dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung thông tư quy định cụ thể và hướng dẫn thi hành một số điều của luật hóa chất và nghị định được đăng tải tại địa chỉ http 2 2 legan moit gov vn gạch chéo dự thảo văn bản gạch chéo 39.html. Để lấy ý kiến góp ý của các tổ chức cá nhân, thời hạn trước ngày 26 tháng 6 năm 2022
3: thưa quý vị công ty vàng bạc Đa quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào đầu phiên sáng nay ở mức 68,25 triệu đồng một lượng bán ra là 69,25 triệu đồng một lượng so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua giá vàng SJC giữ nguyên ở cả hai chiều mua vào và bán ra chênh lệch giá mua bán vàng SJC đang là một triệu đồng trên một lượng cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 68,20 và 68,90 triệu đồng một lượng, giữ nguyên cả chiều mua vào và chiều bán ra so với phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, ngày 17 tháng 5, chênh lệch giá mua bán vàng Doji đang là nghìn đồng một lượng.
2: Thưa quý vị, học sinh thi vào lớp 10 tại Hà Nội sẽ có 4 ngày để kiểm tra và chỉnh sửa sai sót thông tin, cụ thể là từ ngày 23 đến 26 tháng 5. Trong thời gian này, các cơ sở giáo dục sẽ niêm yết công khai danh sách học sinh và phụ huynh cần đến kiểm tra, đối chiếu lại thông tin. Nếu phát hiện có sai sót thì báo cáo với giáo viên chủ nhiệm hoặc ban giám hiệu nhà trường để được sửa chữa, bổ sung kịp thời. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm nay tại Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 đến 19 tháng 6. Để dự tuyển vào lớp 10 trường trung học phổ thông công lập không chuyên, mỗi học sinh phải dự thi đủ 3 bài thi: Toán, Ngữ văn ngoại ngữ. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đưa vào diện xét tuyển những học sinh không vi phạm quy chế thi đến mức hủy kết quả thi và không có bài thi nào bị điểm không. Học sinh cũng cần lưu ý về nguyên tắc xét tuyển vào trường Trung học phổ thông Công lập tại Hà Nội năm học 2022-2023 để chủ động các phương án. Theo đó, nếu học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2, nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng một được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất một điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất là hai điểm.
3: Ban quản lý dự án đường sắt Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đơn vị vừa trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh, đoạn Vinh-Nha Trang và đoạn Nha Trang-Sài Gòn trên tuyến đường sắt Bắc Nam với tổng mức đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng. Trong đó, dự án cải tạo nâng cấp đoạn Hà Nội-Vinh có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 854 tỷ đồng qua địa phận các tỉnh thành phố Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, nguồn vốn đầu tư sử dụng ngân sách nhà nước trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, thời gian dự kiến thực hiện dự án trong ba năm giai đoạn 2022-2025. Về quy mô đầu tư dự án, thực hiện cải tạo nâng cấp đường sắt quốc gia của 1.000mm với các hạng mục Cải tạo nâng cấp cầu yếu, cải tạo kiến trúc tầng trên một số đoạn, một số hạng mục công trình đảm bảo khai thác đồng bộ, xử lý điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt. Về công trình cầu, dự án này sẽ thực hiện cải tạo nâng cấp 10 cầu yếu công trình tuyến, cải tạo nâng cấp kiến trúc tầng trên 8 đoạn, chiều dài khoảng 24km.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng chúng tôi đến với ca khúc có tựa đề Người đi xây hồ kẻ gỗ. Sau ca khúc này thì chúng tôi sẽ quay trở lại và tiếp tục đồng hành với quý vị.
4: em nói thích nghề trí hả?
7: nghề dược nước nay ra em nấu tươi màu suy nghĩ thấy mùa vườn vị ta ngỡ gấp mùa thi giống hay
8: vườn nở hai đứa mình
0: FN96 đang chuẩn bị nâng độ cao.
1: Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FN96.
3: Dạ vâng thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa được đón nghe ca khúc Người đi xây hồ cải gỗ và tiếp tục chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thủ thảo xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin do phóng viên Thu Vân thực hiện
2: thưa quý vị mới đây đại diện cục cảnh sát giao thông bộ công an đã đề xuất đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo cấp giấy phép lái xe sau khi có nhiều vụ tai nạn giao thông trên đường cao tốc liên quan đến kỹ năng xử lý sự cố khẩn cấp tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng cần cân nhắc kỹ khi xem xét đề xuất này để bảo đảm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và hạn chế gây tốn kém cho các trung tâm đào tạo cũng như chi phí cho người học tại hội nghị Tuyến, sơ kết công tác bảo đảm an toàn giao thông quý 1 triển khai nhiệm vụ quý hay năm 2022 do Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức mới đây, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông cho rằng một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ tai nạn trên các tuyến cao tốc thời gian qua là do ý thức của người tham gia giao thông và kỹ năng lái xe trên đường cao tốc còn yếu. Về phía các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe của Hà Nội, theo giám đốc Trung tâm sát hạch và cấp giấy phép lái xe ô tô Đức Thịnh, huyện Đông Anh, Nguyễn Đức Hải nếu đưa nội dung lái xe trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo, các trung tâm đào tạo sát hạch lái xe sẽ phải bỏ kinh phí đầu tư đường dài từ 3 đến 5 km, theo tiêu chuẩn sẽ rất tốn kém. Trong khi pháp luật hiện cũng không cho học viên học lái xe trên đường cao tốc chạy tốc độ từ 60 đến 100 km/h sẽ gây nguy hiểm. Ngoài ra, hiện nhiều tỉnh thành phố còn chưa có tuyến đường cao tốc chạy qua. Ở các nước trên thế giới, bài tập lái xe trên đường cao tốc cũng chưa được đưa vào chương trình đào tạo sát hạch. Chị Nguyễn Phương Mai ở quận Hai Bà Trưng chia sẻ: Hiện chi phí đào tạo sát hạch là 10 đến 13 triệu đồng một khóa học và sát hạch để cấp giấy phép hạng B1, B2. Đây là khoản chi phí không hề thấp. Nếu đưa thêm yêu cầu phải đào tạo lái xe trên đường cao tốc, các trung tâm sẽ phải tăng chi phí lớn để đầu tư hạ tầng, học phí tăng theo. Do đó, muốn nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo thì quan trọng là phải kiểm soát chặt chẽ đầu ra để không bị lọt những học viên không đủ khả năng điều khiển phương tiện vẫn được cấp giấy phép lái xe.
3: Dạ vâng thưa quý vị, xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế đáng quan tâm. Với số ca tử vong mỗi năm lên tới 100.000, thuốc giảm đau và chất kích thích chứa fentanyl đang bị coi là một vấn nạn của nước Mỹ. Để ngăn chặn tình trạng này, các tổ chức xã hội đang đẩy mạnh cung cấp các que thử fentanyl đến các địa điểm vui chơi giải trí tập trung nhiều thanh thiếu niên, Chiến dịch bước đầu được đón nhận tích cực. Bà Alison Heller, đồng sáng lập tổ chức kiểm soát chất kích thích Fan cho rằng tình trạng này phải dừng lại ngay lập tức. Chúng tôi không thể chịu nổi khi đọc tin về bọn trẻ chết vì sốc thuốc. Chúng ta vẫn có các chương trình truyền thông, vận động để khuyến khích người đi cai nghiện, nhưng họ sẽ không thể làm được nếu bị sốc thuốc và chết ngay trong một đêm nào đó. Bộ quay thử phát hiện chất kích thích cũng tương tự như bộ kit test COVID nên có thể dễ dàng sử dụng. Quay thử cho kết quả trong vòng một phút và hoàn toàn miễn phí. Các chủ quán rượu ở địa phương rất ủng hộ chương trình này. thống kê chính thức tại Mỹ cho thấy, trong một năm kể từ tháng 4 năm 2020 đến tháng 4 năm 2021, số ca tử vong do lạm dụng thuốc chất kích thích đã vượt quá 100.000 ca. Như vậy, trung bình tại Mỹ cứ 5 phút sẽ có một ca tử vong do lạm dụng thuốc và chủ yếu do tình trạng sử dụng fentamin quá liều. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố một dự luật với ngân sách tới 4 tỷ đô la Mỹ để giải quyết vấn nạn lạm dụng thuốc và chất kích thích, đặc biệt ở nhóm thanh thiếu niên.
2: Thưa quý vị, ngày hôm qua ngoại trưởng Anh Liz Truss đã công bố chiến lược mới của Vương quốc Anh nhằm tăng cường vai trò của nước này đối với các vấn đề quốc tế. Chiến lược đề ra 4 lĩnh vực ưu tiên trước mắt đó là: cung cấp đầu tư trung thực, đáng tin cậy, khôi phục ngân sách song phương nhằm hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái phát triển, đẩy mạnh cứu trợ nhân đạo khẩn cấp ưu tiên tài trợ nhân đạo ở mức 3 tỷ bảng Anh trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, tiếp tục giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu, thiên nhiên và sức khỏe toàn cầu. Chính phủ Anh sẽ sử dụng tất cả các đòn bẩy gồm phát triển, ngoại giao, đầu tư thương mại, quốc phòng và tình báo để thực hiện các mục tiêu chính sách đối ngoại của anh. Chiến lược đề ra cách tiếp cận mới của anh trong phát triển quốc tế. Theo đó nước này sẽ chi nhiều hơn cho các chương trình quốc gia và song phương thay vì thông qua các tổ chức đa phương để Anh có thể cung cấp nhiều viện trợ trực tiếp hơn đến những nơi cần thiết. Đến năm 2025, Bộ Ngoại giao Anh dự định dành 3 phần tư ngân sách viện trợ được phân bổ tại kế hoạch chi tiêu năm 2021 cho hợp tác song phương.
3: Ấn Độ đang phải trải qua những ngày nắng nóng khắc nghiệt được cho là hệ quả của tình trạng biến đổi khí hậu. Nguy cơ gặp rủi ro do, do nắng nóng là điều được nhiều chuyên gia cảnh báo, đặc biệt là những người làm việc ở ngoài trời. Ấn Độ đã trải qua tháng 3 nóng nhất trong vòng 100 năm qua và tháng 4 ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục bất thường vượt qua 40 độ C ở nhiều nơi. Trong đó có cả thủ đô New Delhi, hơn hai 20 người đã tử vong vì nghi ngờ đột quỵ do nắng nóng kể từ cuối tháng 3 cho tới nay.
2: Sau hai năm vắng vẻ do dịch Covid-19, năm nay các địa điểm du lịch nổi tiếng của Nhật Bản đã đông khách hơn. Thành phố Nara dần lấy lại sự nhộn nhịp sau hơn một năm vắng bóng khách tham quan. Người dân trong và ngoài tỉnh đã bắt đầu tìm đến những địa điểm du lịch tạm bị lãng quên trong mùa dịch Covid-19. Tỉnh Nara đã thành lập trung tâm hỗ trợ khách du lịch bằng các hoạt động như hướng dẫn miễn phí tại các địa điểm du lịch, trải nghiệm văn hóa Nhật Bản miễn phí như gấp giấy origami, cosplay, mặc thử kimono, thực hành trà đạo. Việc này đã thu hút thêm cả khách Nhật và khách nước ngoài sinh sống tại đây, cùng với việc thành lập, mở rộng các hoạt động hỗ trợ du lịch cho người ngoại quốc, các doanh nghiệp, tỉnh thành còn tích cực tham gia các hội trợ triển lãm du lịch, chuẩn bị các tài liệu cũng như dịch vụ bằng tiếng Anh, tạo ra các gói sản phẩm phù hợp với thị hiếu của người nước ngoài đang sống tại Nhật như tour du lịch ngắn ngày, nhiều hoạt động trải nghiệm. Theo thống kê của Bộ Giao thông Nhật Bản, Khách du lịch nước ngoài đến Nhật năm 2019 là gần 31,9 triệu người, thì con số này năm 2020 là khoảng 4 triệu người và năm 2021 chỉ còn 250.000 người. Với định hướng mới là tập trung vào khách nội địa, các dịch vụ đi kèm như nhà hàng, khách sạn, cửa hàng lưu niệm đang dần lấy lại không khí nhộn nhịp, hứa hẹn những hồi phục trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, Bộ Y tế Singapore thông báo đã phát hiện 3 trường hợp nhiễm dòng phụ của biến chủng Omicron trong cộng đồng. Trong đó có hai trường hợp nhiễm biến chủng BA.4 và một trường hợp nhiễm tiến chủng BA.5. Đây là những biến chủng phụ được xếp vào nhóm đáng quan ngại khiến cho số ca mắc mới COVID-19 gia tăng trên toàn thế giới. Tuy vậy, những bằng chứng thực tế cho thấy bệnh nhân BA.4 và BA.5 có biểu hiện bệnh lâm sàng tương tự như các biến chủng trước đây của Omicron.
2: Thưa quý vị, ngôi đền cổ Poseidon bằng đá cẩm thạch ở Hy Lạp có từ thế kỷ thứ năm trước Công Nguyên, đêm 15 tháng 5 đã chứng kiến siêu trăng hoa mọc lên, tạo nên khung cảnh rất đặc biệt ở địa danh linh thiêng này. Ngôi đền thờ thần biển Poseidon nằm trên một vách đá bên bờ biển ở Vịnh Sounion, cách thủ đô Athens khoảng 70 km về phía nam. Năm nay, người dân địa phương và du khách được chứng kiến hiện tượng siêu trăng hiếm có. Ấn phẩm lâu đời The Old Farmers Almanac gọi trăng tròn của tháng 5 là trăng hoa, vì tháng 5 là tháng mà hoa nở rộ. Kính thưa quý vị và tiếp theo chương trình thì chúng tôi xin được gửi đến quý vị một số những thông tin về thể thao và thời tiết đáng chú ý. Như vậy là những diễn biến bất ngờ của lượt trận hạ màn bảng B đã khiến U23 Thái Lan lên nhất bảng, đẩy U23 Malaysia xuống thứ hai và sẽ trở thành đối thủ của U23 Việt Nam tại vòng bán kết SEA Games 31. Mưa chào 16 giờ chiều ngày hôm qua 16 tháng 5 trên sân vận động thiên trường U23 Malaysia bước vào trận gặp U23 Campuchia với mục tiêu ba điểm để bảo toàn ngôi đầu bảng đồng thời tránh gặp chủ nhà U23 Việt Nam là đội nhất bảng A ở bán kết tuy nhiên thì thầy trò huấn luyện viên Kaseuke Honda đã gây sốc khi hai lần vươn lên dẫn trước Malaysia ở trận này và chung cuộc buộc những chú hổ Mã Lai phải chia điểm với trận hòa hai đều chỉ có tám điểm đồng nghĩa U23 Malaysia không còn quyền tự quyết định ngôi đầu bảng khi mà U23 Thái Lan 6 điểm ra sân lúc 19 giờ gặp U23 Lào. Và điều các cầu thủ Malaysia lo ngại nhất cũng đã tới khi U23 Thái Lan vượt qua U23 Lào với tỷ số là 1-0, dù gặp nhiều khó khăn để có 9 điểm và giành ngôi nhất bảng B. Như vậy thì U23 Thái Lan sẽ gặp đội nhì bảng A là U23 Indonesia ở trận bán kết trên sân vận động Thiên Trường. Trong khi đó U23 Malaysia vào bán kết gặp đương kim vô địch U23 Việt Nam nhất bảng A. Trận bán kết này sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 19 tháng 5 tới trên sân vận động Việt Trì Phú Thọ.
3: Những thông tin thời tiết sẽ tiếp nối chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, khối không khí lạnh đã suy yếu và bắc bộ ngày hôm nay sẽ tăng nhiệt nhẹ, tiết trời dịu mát. Trưa chiều giảm mây hưởng nắng với mức nhiệt độ cao nhất tại khu vực Hà Nội là từ 27 đến 29 độ C, nhiệt độ thấp nhất là từ 21 đến 23 độ C. Khu vực phía đông bắc bộ nhiệt độ thấp nhất từ 20 tới 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 22 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 25 đến 27 độ C. Khu vực Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.
2: Thưa quý vị, đó là một số những thông tin về quốc tế, thể thao và thời tiết mà chúng tôi cập nhật gửi đến quý vị trong khoảng thời gian vừa rồi. Còn bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. Cùng chúng tôi lắng nghe giọng ca của nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến với ca khúc có tựa đề Em Một Mình Quen Rồi. Đây cũng là một yêu cầu đến từ một vị thính giả đã gửi về cho chương trình của chúng tôi. Và đây sẽ là món quà mà chúng tôi gửi tặng cho vị thính giả. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc này.
4: Tay làm ta đớn đau trăm ngàn đời, nhưng tốt hơn khi bên nhau chẳng thấu một lời. Do anh đã.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và lúc này thì chúng ta sẽ còn 60 phút tiếp theo để đồng hành với nhau trong chương trình chuyển động Hà Nội và MC đồng hành với quý vị là Trọng Khương và Thu Thảo. Ngay lúc này đây thì chúng tôi xin mời quý vị hãy cùng dành thời gian để cập nhật lắng nghe một số thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên của chương trình mới gửi về tiếp tục chuyến công tác dự hội nghị cấp cao đặc biệt ASEAN-Mỹ thăm làm việc tại Mỹ và Liên hợp quốc, sáng 16 tháng 5 theo giờ địa phương tại trụ sở Liên hợp quốc, thành phố New York, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp với phó Tổng thư ký Liên hợp quốc, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc. Tại cuộc gặp với Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc Abdullah Shahid, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao các ưu tiên của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 76 trong lĩnh vực phát triển bền vững, phục hồi sau đại dịch, ứng phó với biến đổi khí hậu, cải cách Liên hợp quốc. Tổng tướng khẳng định Việt Nam rất coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong quản trị toàn cầu, điều phối và dẫn dắt các nỗ lực đa phương, khởi xướng và đề xuất các giải pháp toàn cầu để ứng phó với những thách thức chung của cộng đồng quốc tế như dịch bệnh, biến đổi khí hậu. Thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hóa, đa dạng hóa, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, Việt Nam đã và đang đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên hợp quốc, trong đó có việc vừa hoàn thành trọng trách ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an và đang tiếp tục ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2023-2025 và một số cơ quan quan trọng khác của Liên Hợp Quốc thời gian tới. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Abdullah Saeed bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu kinh tế xã hội vượt bậc của Việt Nam và thành công trong lĩnh vực phòng chống đại dịch Covid-19 mà Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, nhất là chiến lược thích ứng an toàn, phục hồi và phát triển theo hướng xanh, bền vững và bao trùm, Chúc mừng và cho rằng Việt Nam là câu chuyện thành công của một quốc gia đã vượt qua xuất phát điểm gặp nhiều khó khăn để vượt lên có nhiều thành quả đáng tự hào, nổi bật về kinh tế xã hội, ứng phó với dịch bệnh. Là một trong những quốc gia hình mẫu của Liên Hợp Quốc, có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của Liên Hợp Quốc, đặc biệt là tích cực thúc đẩy thực hiện các cam kết toàn cầu như mục tiêu, như triển khai các mục tiêu phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu. Chủ tịch Đại hội đồng đặc biệt đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam về ngày quốc tế về phòng chống dịch bệnh 27 tháng 12, khẳng định quan tâm thúc đẩy triển khai hợp tác ASEAN liên hợp quốc đáp ứng mong muốn lợi ích chung, có nhiều đóng góp quan trọng củng cố chủ nghĩa đa phương và tham gia công việc của liên hợp quốc. Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhấn mạnh nhu cầu tăng cường chủ nghĩa đa phương và hợp tác quốc tế để ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu, đặc biệt là dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Chia sẻ mong muốn sớm chấm dứt xung đột ở Ukraine bằng giải pháp hòa bình, bảo đảm an ninh an toàn của người dân, tạo điều kiện, tiếp cận nhân đạo, đề cao việc tuân thủ hiến trương và luật pháp quốc tế, nhất là UNCLOS 1982 cũng như vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực
3: thưa quý vị tại cuộc gặp với phó tổng thư ký liên hợp quốc bà Anima Mohamed, thủ tướng phạm minh chính nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt đánh dấu 45 năm việt nam gia nhập liên hợp quốc đối tác tin cậy hàng đầu vì hòa bình hợp tác phát triển trên thế giới và người bạn tin cậy gắn bó lâu dài của việt nam trong mọi chặng đường phát triển đất nước việt nam cam kết sẽ tiếp tục phát huy vai trò đóng góp tích cực và xây dựng hơn nữa vào công việc chung của liên hợp quốc ở cả ba trụ cột an ninh chính trị phát triển và quyền con người Nhân dịp này, Thủ tướng chuyển đến lãnh đạo Liên Hợp Quốc những tình cảm hữu nghị, chân thành nhất và sự chiên sâu sắc của chính phủ, nhân dân Việt Nam. Đối với những đóng góp hỗ trợ quý báu của Liên Hợp Quốc đối với Việt Nam hơn bốn thập kỷ qua, trân trọng chuyển lời mời Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres và các lãnh đạo Liên Hợp Quốc thăm Việt Nam trong năm nay để tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một trật tự thế giới dựa trên luật pháp quốc tế và hiến trương Liên hợp quốc, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu. Cho rằng cần có cách tiếp cận toàn cầu, toàn dân, toàn diện để xử lý các thách thức chung như dịch bệnh và biến đổi khí hậu. Việt Nam cũng ủng hộ tăng cường quan hệ giữa Liên hợp quốc, nghị viện các quốc gia thành viên và liên minh nghị viện thế giới để tranh thủ được sự ủng hộ của kênh lập pháp đối với chương trình nghị sự của Liên hợp quốc. Về phần mình, Phó Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Anima Mohamed khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng và là người bạn của Liên Hợp Quốc và mong muốn hai bên tiếp tục phát triển quan hệ một cách toàn diện và hiệu quả hơn nữa. Phó Tổng Thư ký tỏ ra rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam với những chính sách, nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19. Bà đánh giá cao những đóng góp tích cực có trách nhiệm của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc, nhất là trên cương vị Ủy viên Không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhiệm ký 2020-2021. Tiếng nói của Việt Nam rất quan trọng cho đoàn kết quốc tế trong bối cảnh thế giới đang phải trải qua nhiều cuộc khủng hoảng và khác biệt. Việt Nam luôn có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hòa bình và cải cách liên hợp quốc, tham gia có trách nhiệm vào lực lượng gìn giữ hòa bình liên hợp quốc, triển khai hiệu quả các mục tiêu phát triển bền vững và nỗ lực thực hiện các cam kết chống lại biến đổi khí hậu, nhất là tại hội nghị COP26 vừa qua, thúc đẩy hợp tác phát triển vì lợi ích chung của cộng đồng. Bà Phó Tổng thư ký khẳng định Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ ưu tiên phát triển của Việt Nam theo hướng xanh, bền vững và tự cường hơn. Bày tỏ chia sẻ quan điểm của Việt Nam về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực, trong đó có vấn đề Biển Đông, đồng thời mong muốn quan hệ đối tác ASEAN liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục được củng cố về lợi ích hòa bình, an ninh và thịnh vượng ở khu vực và trên thế giới. Bày tỏ kỳ vọng Việt Nam phát huy mạnh mẽ vai trò đóng góp vào việc giải quyết các vấn đề toàn cầu, tương xứng với năng lực và vị trí của mình.
2: Thưa quý vị, Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm về cơ chế, chính sách để phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 diễn ra vào chiều qua tại thủ đô Viêng Chăn. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Lào, Say Son Phan, Phong Vi Hẳn đồng chủ trì hội thảo. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đây là hội thảo đầu tiên trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vừa được ký kết vào sáng ngày hôm qua. Quốc hội Việt Nam đã chuẩn bị 9 bài tham luận và lựa chọn hai bài trình bày tại hội thảo. Đây là những nội dung quan trọng thiết thực, đóng góp lớn đối với tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế của Việt Nam. Tại hội thảo, hai chủ tịch quốc hội cùng bày tỏ tin tưởng rằng, tại hội thảo này, các cơ quan của chính phủ, các vị đại biểu quốc hội, hội đồng nhân dân các địa phương hai nước sẽ cùng nhau trao đổi kinh nghiệm thực tiễn của mỗi quốc gia, tích cực thảo luận để làm rõ và làm sáng tỏ hơn những vấn đề cùng quan tâm. Tiếp theo, với sự điều hành của hai chủ tịch quốc hội hai nước, đại diện lãnh đạo các bộ ngành hữu quan, các cơ quan quốc hội hai nước đã chia sẻ những tham luận về kế hoạch phục hồi kinh tế, xã hội sau đại dịch, tác động của dịch COVID-19 và một số gợi ý chính sách về bảo đảm an sinh xã hội. Nhân dịp này, chủ tịch Quốc hội Việt Nam đã chứng kiến văn phòng Quốc hội Việt Nam trao tặng ban thư ký Quốc hội Lào các thiết bị làm việc, tặng trường nội trú tỉnh Champasak, trường hữu nghị và hội người Việt tại 4 tỉnh Nam Lào một số thiết bị học tập với tổng giá trị 5 tỷ đồng. Hai nhà lãnh đạo cùng đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham quan tòa nhà Quốc hội mới của Lào. Món quà hết sức ý nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam chào tặng.
3: Thưa quý vị, trong quân khổ chương trình chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam, Chiều hôm qua tại trụ sở chính quyền thủ đô Viêng Chăn Lào, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố đã dẫn đầu đoàn đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đến thăm và làm việc với đồng chí Anouphap Thuon Thalom, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thủ đô Viêng Chăn. Tại cuộc tiếp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn nhấn mạnh mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt-Lào, Lào-Việt đã được Chủ tịch Hội hồ chí minh chủ tịch khai sỏn phong vi hẳn và chủ tịch sunafu vong cùng các bậc tiền bối cách mạng cùng nhau xây dựng và được các thế hệ tiếp theo của hai nước này giải công vun đắp trở thành tài sản chung vô giá của hai đảng Hai nhà nước và nhân dân hai nước là nhân tố đảm bảo thắng lợi của hai nước trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc bảo vệ phát triển đất nước hiện nay. Phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thủ đô luôn trân trọng, tự hào và luôn nỗ lực để không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ đặc biệt, thủy chung trong sáng với Đảng nhân dân cách mạng Lào và nhân dân Lào cũng như đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các địa phương của Lào, đặc biệt là thủ đô Viêng Trăn về phía thủ đô Viêng trăn, đồng chí anhu pháp thu lỏm bí thư trung ương đảng, bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Viêng trăn bày tỏ vui mừng chào đón đồng chí nguyễn ngọc tuấn phó bí thư thành ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố hà nội đến thăm và làm việc với hội đồng nhân dân thành phố Viêng trăn. hai bên bày tỏ tin tưởng mạnh mẽ vào những kết quả hợp tác song phương giữa hai cơ quan hội đồng nhân dân nói riêng và giữa hai thủ đô nói chung trong thời gian tới theo đó mở rộng những lĩnh vực mới, khai thác các cơ hội tiềm năng giữa hai bên, vun đắp và tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, hợp tác giữa hai đảng, hai nhà nước và nhân dân hai nước, giữa thủ đô Hà Nội và thủ đô Viêng Chăn mãi mãi xanh tươi, đời đời bình vựng.
2: Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua, ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực bắt đầu kiểm tra tại một số địa phương và đơn vị. Thời gian kiểm tra trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2021. Nội dung kiểm tra về công tác phát hiện tiếp nhận, giải quyết tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu phạm tội và giám định tài sản trong các vụ án vụ việc tham nhũng, kinh tế tiêu cực. Công bố quyết định kiểm tra tại Quảng Bình, ủy viên bộ chính trị, bí thư trung ương Đảng, tranh án tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, thông qua kiểm tra nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tạo nguồn phát hiện tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế. Ông Nguyễn Hòa Bình cũng nhấn mạnh hoạt động kiểm tra cần được công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân biết, theo dõi và phản ánh những mặt còn tồn tại, bảo đảm kiểm tra được tiến hành thực chất và hiệu quả.
3: Chiều hôm qua, đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã có buổi công bố quyết định kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế. Đoàn công tác do ủy viên trung ương Đảng, viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Chí làm trưởng đoàn, làm việc với đoàn công tác có bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thành Long và lãnh đạo các đơn vị liên quan. Tại buổi làm việc, đại diện đoàn công tác đã công bố quyết định và kế hoạch kiểm tra. Theo đó, mục đích ý nghĩa đợt kiểm tra lần này để đánh giá kết quả đạt được những tồn tại hạn chế khuyết điểm. Nguyên nhân trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng. Qua đó phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng kinh tế tiêu cực mà không được xử lý giải quyết theo đúng quy định của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, đánh giá.
2: Đó là một số những thông tin đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi đến quý vị trong những phút tiếp theo của chuyển động Hà Nội trưa. Và sau một ca khúc mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay bây giờ thì quý vị hãy quay trở lại và đồng hành với chúng tôi nhé.
8: em mùi hoang lan, ta còn em
0: đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng, đồng hành trên, trên
0: mọi nẻo vương. đường.
2: Quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa và trong chuyên mục tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị là một chuyên mục mà có lẽ là cũng nhiều người rất là mong chờ đấy ạ. Một chuyên mục mà liên quan đến ẩm thực ván uống Đây là điều mà có lẽ là rất là nhiều người Đến cái khoảng thời gian này rồi Là mọi người đang gọi là rất đói bụng đây
3: Dạ vâng thưa quý vị Ở Quay trở lại với chuyển động Hà Nội Trưa ngày hôm nay Trọng cương và Thu Thảo xin mời quý vị Chúng ta sẽ cùng tới với khám phá ẩm thực Cùng với FM96 Để chúng ta cùng khám phá những biến tấu Của món cơm rang tại châu Á quý vị nhé
2: Thưa quý vị, cơm giang hay còn gọi là cơm chiên từ lâu đã là một món ăn phổ biến của ẩm thực châu Á rồi Cơm giang lần đầu tiên được biết đến như là một món ăn gia đình ở Trung Quốc Vào khoảng 4.000 năm trước công nguyên, tức là khoảng thời gian đã rất là lâu rồi Món cơm này, đã, món ăn này đã, đã xuất hiện Món ăn được chế biến thì tương đối là đơn giản thôi Nhưng mà cũng không kém phần thú vị Phải nói rằng là cơm giang là một trong những món ăn mà dễ chế biến nhất Ai cũng có thể làm được đúng không ạ Những hạt cơm thì được chiên săn chắc cùng với những nguyên liệu quen thuộc như là trứng này, cà rốt này hay là đậu quả Và có thể là rất là nhiều những món ăn, những topping khác mà trong nhà mình đang để thừa ra trong tủ lạnh mình có Thì đều có thể cho vào làm gọi là món ăn kèm với cả cơm được Nhờ đó mà món cơm Giang còn cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể chỉ trong một món ăn như vậy thôi Có lẽ đó là một trong những lý do mà ngày nay món cơm rang phổ biến khắp châu Á Và đôi khi còn lan sang cả trời Tây nữa Và những du khách phương Tây thì thưởng thức món ăn này thì họ cũng rất là khen đấy ạ Việc rang cơm cùng nhiều nguyên liệu khác nhau khiến cho công thức của món cơm rang trở nên rất đa dạng Mỗi một vùng miền Và mỗi một đất nước thì lại có một cách chế biến khác nhau Có người thích ăn trứng thì muốn cho vào cơm giang nhiều trứng này Có người chỉ muốn là ăn cùng với rau củ thì cũng là có một món cơm giang rau củ rất là ngon Hay là một số người khác thích cơm giang thập cầm, cơm giang hải sản đều có thể chế biến được Chính từ những sở thích khác nhau của thực khách trên khắp mọi miền đất nước hoặc là khắp mọi miền thế giới này Mà món cơm giang lại càng trở nên đa dạng hơn Mỗi một quốc gia có những công thức chế biến khác nhau và chúng tôi xin được giới thiệu đến với quý vị những món cơm rang của các quốc gia.
3: Dạ vâng thưa quý vị, lấy điểm khởi đầu của cơm rang là từ nơi xuất xứ của nó. Quý vị có biết là đất nước nào không ạ? Đó chính là Trung Quốc. Với thói quen là ưa dùng đồ cay, món cơm chiên của người Trung Hoa không thể thiếu đi vài thìa ớt bột. Có thể tạo độ cay vừa phải cho món ăn Và nổi tiếng với cơm rang dương châu Món ăn đa dạng về màu sắc Và mùi vị này đã mang đến sự thích thú Không chỉ dành cho trẻ em đâu Mà ngay cả người lớn cũng sẽ bị hấp dẫn Màu sắc bắt mắt Đây là một yếu tố không thể thiếu Của bất cứ món cơm rang nào Mà thực ra là không phải là chỉ riêng cơm rang đâu Mà bất cứ một món ăn nào cũng như vậy Khi mà chúng ta nhìn thấy vẻ đẹp của nó Yếu tố màu sắc bắt mắt ở bên ngoài Đã cũng khiến cho chúng ta muốn thưởng thức ngay luôn rồi đúng không ạ Và Malaysia cũng mang đến một món cơm rang tương tự như vậy tuy nhiên thì trong cơm rang của malaysia thì quý vị sẽ cảm nhận thấy được vị tôm rõ rệt hơn khi mà chế biến món cơm rang malaysia thì người ta sẽ thường là nghiền vụn bột tôm khô trộn với ớt rồi là sẽ bỏ vào rang cùng với cơm cùng với các nguyên liệu quen thuộc khác ví dụ như là trứng cà rốt hành khô hay là tôm Và điều đặc biệt hơn nữa đó chính là người dân Malaysia sẽ thường là sử dụng món cơm rang cho bữa sáng. Họ còn ăn kèm với bánh phồng tôm, này lạc rang hay là một chút cá mỏi rang khô nữa. Và bên cạnh việc thưởng thức món cơm rang rất là đơn giản tại Malaysia thì quý vị đừng quên nếm thử món cơm rang nổi tiếng của Malaysia với tên gọi là cơm cay nasi goreng quý vị nhé.
2: Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng đến với Singapore, một đất nước cũng nằm trong khu vực Đông Nam Á của chúng ta, rất là gần với Malaysia và cũng có những nét văn hóa tương đồng với Trung Quốc. Thì khi mà đến Singapore, chúng ta được thưởng thức món cơm rang với công thức chế biến rất lạ. Thay vì là trộn đều gia vị vào trong cơm khi mà rang trên lửa, thì các gia vị được trộn đều rồi đun nhỏ lửa với một chút nước cho đến khi nó sánh lại tạo thành nước sốt. Sau đó thì mới dứa đều nước sốt lên cơm và ăn ngay khi còn nóng. Ngoài ra thì cơm giang Singapore thường được ăn kèm với một chút dưa góp Đa phần các món cơm giang khi mà ăn cùng với những nguyên liệu như là tôm này, cà rốt này, đậu quả này, cà chua hay là hành tây Thì các nguyên liệu đều được sắt hạt lựu Nhưng mà đối với món cơm giang Thái Lan thì chúng ta sẽ thấy là các nguyên liệu này hầu như được sắt miếng lớn, tôm bóc vỏ để nguyên con Và đặc trưng là đồ ăn của Thái Lan không chỉ trong cơm giang đâu mà rất là nhiều những món ăn khác đó là cay, nồng, nóng và nếu mà chúng ta không quen thì uh, nếu mà thưởng thức cơm giang của Thái Lan Thì chúng ta cần phải báo trước với đầu bếp Rằng là không ăn được cay và giảm bớt độ cay đi Thì chúng ta mới có thể thưởng thức được uh, Trứng thì sẽ được chiên qua trước cùng với tôm Rồi sau đó thì mới bỏ vào trong cơm giang cùng các nguyên liệu khác uh, Tuy cơm được chế được chiên đều cùng các nguyên liệu Nhưng mà vì cách thức chế biến có phần khác lạ Nên khi mà mình ăn cơm giang của Thái Lan Thì sẽ có cảm giác là đang thưởng thức món cơm trộn đều với trứng, cà chua và tôm Hơn là việc cơm đã được giang trên bếp lửa
3: đã vâng thưa quý vị và đã nhắc tới cơm rang thì chắc chắn rồi chúng ta không thể bỏ qua món cơm rang kim chi nổi tiếng của xứ Hàn được. Ẩm thực Hàn Quốc thì không chỉ chú trọng về mùi vị của các món ăn đâu mà dạy còn coi việc bố trí trang trí màu sắc của món ăn như thế nào cho thật là bắt mắt. Đây là một yếu tố không thể thiếu để thu hút thực khách đúng không ạ? Và màu sắc của kim chi hòa trộn cùng với màu sắc của bột ớt đỏ này Nó sẽ tạo nên một món cơm rang cay cay vô cùng là bắt mắt Và một thói quen khác trong ẩm thực của người Hàn Quốc nữa Đó chính là việc sử dụng dầu mè hay là mè đen trong những món ăn của họ thì hai nguyên liệu này sẽ làm nên một hương vị rất là đặc trưng cho món ăn ở Hàn Quốc. ở xứ sở mặt trời mọc không hề thua kém đâu quý vị. Ở những người hàng xóm của mình ở nơi đây thì mang đến thứ cơm rang cực lạ với hương vị là rượu ngọt. thịt bò trong món cơm này sẽ được xào qua với rượu và đun cùng với nước sốt cà chua cho đến khi nào mà chín kỹ thì thôi. để có thể ngon hơn thì người ta sẽ còn cho thêm một chút kem tươi với nước sốt nữa. Cơm sẽ được rang cùng với bơ, muối và hạt tiêu Không chỉ bày, đối với ẩm thực ở Nhật Bản thì cũng vô cùng là quan trọng Món ăn không chỉ ngon mà còn phải đẹp mắt nữa cũng tương đối là giống với các nước khác Cơm rang sẽ được để trong chiếc đĩa sâu lòng này, đặt thì bò lên trên Và sau đó sẽ được phủ lên bởi một lớp trứng trắng thật là mỏng Và ngoài ra thì khi ăn người Nhật sẽ còn dùng kèm với trứng luộc giấm Khiến cho món ăn này lại càng trở nên thú vị hơn nữa
2: Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi xa hơn một chút đến một vùng đất mà không phải ở Đông Á cũng không phải ở Đông Nam Á mà chúng ta sẽ cùng đến với vùng đất Trung Á. Thưa quý vị, ở đây thì có một món cơm giang có tên gọi là pilaf được biết đến rộng rãi tại đất nước Azerbaijan. Tại đây thì có một câu nói nổi tiếng khi nhắc đến món cơm pilaf đó là món ăn đẳng cấp. Nó được biết đến là món cơm giang thập cẩm truyền thống của đất nước này kết hợp với các nguyên liệu địa phương. À, giá món ăn này trong các nhà hàng địa phương là khoảng độ 120.000 đồng tiền Việt cho một suất. À, nói chung là giá cũng khá cao Tuy nhiên thì nếu mà có, có cơ hội đến đây thì chúng ta nên uh, cố gắng thưởng thức món ẩm thực này nhé Đây là một đặc sản của vùng đất Azerbaijan Pilaf được người dân địa phương yêu thích là món chính trong các bữa tiệc cưới, tiệc tối hay là lễ hội đón năm mới à, Trình độ nấu ăn của phụ nữ quốc gia này thì phần lớn dựa vào khả năng nấu pilat ngon hay dở Tức là chúng ta thấy rằng là món cơm giang này là có một vị trí rất là quan trọng trong nền ẩm thực của Azerbaijan. Một trong những phiên bản đơn giản dễ làm nhất là cơm giang thập cẩm gà. Nguyên liệu để nấu món này gồm có gạo, basmati, bơ hoặc là mỡ lợn, dầu, hạt rẻ, mơ khô, mận chua khô, trà là, nho khô, gà rút xương cắt nhỏ, hành tây, nghệ tây, muối và tiêu. Thời gian nấu món này là khoảng 90 phút, tức là để mà chế biến ra một đĩa cơm pilaf thì mất rất là nhiều công sức và thời gian. Đầu tiên thì đầu bếp sẽ mang gạo đi vào sạch, ngâm với nước muối ấm. Basmati là loại gạo trắng dài có mùi thơm giống như lá dứa vậy. Ở trong lúc đợi gạo ngấm nước thì đầu bếp sẽ xào hạt dẻ, mơ, mận và trà là với nho khô. Sau đó thì họ sẽ cho bơ hoặc là mỡ lợn để tan trong chảo lớn dưới nhiệt độ trung bình, rồi cho hành tây này, gà vào xào. Đổ gạo đã vào sạch Thêm nước luộc gà có hòa thêm muối Gia vị vào đảo đều Sau đó thì đóng nắp đun nhỏ lửa Nước trong nồi cạn thì đầu bếp sẽ cho một miếng bơ lên trên Di đều trên mặt gạo cho đến khi mà tan chảy Lúc này thì sẽ xếp lên trên các loại quả như là hạt rẻ và mơ ừ. Rồi thì mận và trà là và thử thức dạ à, Vỏ bánh thì phủ lên trên cơm được gọi là Lavas Là những lát bánh chiên mỏng Làm từ bột mì trộn với lòng đỏ trứng à, Có thể thêm sữa chua và nước nghệ Tây Người ta thường giải lớp bánh này lên đĩa trước, sau đó để cơm lên trên Món ăn thường được phục vụ cùng với rau xanh này, ăn kèm với sữa chua trộn cùng tỏi, dã nhỏ Có một biến thể khác là pilaf sabji hay là cơm thập cẩm cừu Các gia vị dùng để nấu món này gồm có me chua, rau mùi, bạc hà, thì là, tỏi tây, cần tây, nước ép nho hoặc là chanh, nghệ tây, muối, hạt tiêu Cách làm sabji thì cũng tương tự như món cơm gà mà chúng tôi chia sẻ ở trên và một trong những nhà hàng phục vụ món ngon này tại Azerbaijan được nhiều thực khách trang web chuyên về du lịch ở đánh giá cao đó là Sar Restaurant, Firu Restaurant và nếu mà có cơ hội đến đất nước này thì quý vị hãy cố gắng thưởng thức món đặc sản này nhé. Ừ
3: nghe anh trọng khương chia sẻ tới đây thì thu thảo cũng đã hiểu là tại sao món ăn này nó lại có một mức giá khá là cao như vậy rồi ở nghe qua thì chúng ta cũng không thể đếm được là có bao nhiêu loại gia vị hay là bao nhiêu loại topping được cho vào ở món ăn này cùng với công đoạn chế biến cũng rất là phức tạp hơn những món cơm rang ở các nước khác nữa và tạm biệt các quốc gia mà chúng ta vừa đi qua quay trở lại Việt Nam với món ăn cơm rang trong mỗi gia đình Việt thực ra là thu thảo thấy là món ăn cơm rang ở trong mỗi gia đình Việt Nam thì cũng rất là đơn giản thôi đôi khi là chỉ cần có một chút dưa bò là đã có một món cơm rang rất là tuyệt vời rồi và thực ra ấy là tùy vào khẩu vị của mỗi người hay là mỗi gia đình ở chúng ta muốn ăn gì muốn cho thêm gì vào cơm rang thì cũng tùy thuộc vào sở thích của mỗi người hay là mỗi gia đình thôi Và tôi thấy rằng là ở Việt Nam của chúng ta phổ biến nhất Đó chính là món cơm răng dưa bò Với dưa muối truyền thống này Kết hợp với một chút thịt bò Tạo nên một món ăn rất là Việt Nam Và... Ở ngày nay thì chúng ta không khó để có thể thưởng thức được món cơm giang này Thậm chí là với những công thức khác nhau rất là đơn giản thôi Chúng ta đã có thể làm nên một món cơm giang của chính mình rồi Và có lẽ vì thế cho nên là cơm giang đã ngày càng được yêu thích nhiều hơn Và đây cũng trở thành một món ăn quen thuộc ở khắp các quốc gia châu Á Và trong đó có cả Việt Nam nữa Ừ
2: Chính xác là như vậy và thưa quý vị và chúng tôi đã cùng đồng hành chia sẻ với quý vị những món cơm giang nổi bật của các vùng đất trên thế giới, đặc biệt là vùng đất châu Á của chúng ta. Và Việt Nam cũng đóng góp những phiên bản cơm giang thật là ngon đúng không ạ? Xứng đáng làm một món ăn giới thiệu với du khách khi mà đến du lịch tại Việt Nam. Và đến đây thì chúng tôi cũng xin tạm khép lại chuyên mục liên quan đến ẩm thực của Chuyển động Hà Nội Trưa. Chúng ta sẽ còn tiếp tục đồng hành với nhau trong những phút tiếp theo sau khi mà chúng ta lắng nghe một ca khúc. Xin mời quý vị cùng đến với giọng ca của nữ ca sĩ Hồng Nhung qua ca khúc có tựa đề Bài hát Du cho Anh.
8: back.
2: quý vị đã cùng lắng động với chúng tôi trong ca khúc rất là nhẹ nhàng có tự đề bài hát du cho anh qua tiếng hát của Hồng Nhung quay trở lại với chuyển động Hà Nội trưa hãy cùng tiếp tục đồng hành với những thông tin đáng chú ý ngay sau đây
3: thưa quý vị và các bạn kỷ niệm 132 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19 tháng 5 năm 1890 ngày 19 tháng 5 năm 2022 ngày 16 tháng 5 nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật phối hợp với khu di tích chủ tịch Hồ Chí Minh ra mắt tủ sách Hồ Chí Minh và khai trương phòng trưng bày sách về chủ tịch Hồ Chí Minh Phòng trưng bày sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu di tích gồm những tác phẩm tiêu biểu, đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều tựa sách viết về người do nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật ấn hành trong hơn 70 năm qua để giới thiệu tới đương đảo bạn đọc và du khách đến thăm Lăng Việt Bác và thăm khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại phủ Chủ tịch. Các án phẩm trong tủ sách có giá trị về mặt lý luận và thực tiễn, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, góp phần đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội. song song với tủ sách giấy truyền thống, nhà xuất bản chính trị quốc gia sự thật cũng xây dựng tủ sách điện tử, có nội dung tương tự trên hệ thống xuất bản điện tử trực tuyến stbook.vn và thư viện điện tử thư viện số.vn.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2026. Kế hoạch nhằm mục tiêu tiếp tục giữ vững, phát huy thành tích đạt được trong tổ chức, thực hiện phong trào, nâng cao chất lượng các mô hình văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nếp sống ứng xử, giao tiếp của người Hà Nội kế hoạch đề ra năm nội dung cần triển khai thực hiện gồm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa làng văn hóa tổ dân phố văn hóa thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa lồng ghép thực hiện các cuộc vận động phong trào hiện có gắn với thực hiện các nhiệm vụ kinh tế xã hội và chuyên môn nghiệp vụ đi kèm với đó là giải pháp nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của ban chỉ đạo phong phong trào các cấp, huy động các nguồn lực tổ chức thực hiện phong trào, thực hiện các giải pháp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đẩy mạnh công tác thi đua khen thưởng.
3: Ngày hôm qua, Báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam thông tin, 11 tác phẩm nghệ thuật xuất sắc nhất vì thiếu nhi hoặc của thiếu nhi đã lọt vào vòng trung khảo của giải thưởng thiếu nhi giấy mền lần thứ ba năm 2022. Đây là giải thưởng thường niên phát động từ năm 2020 nhằm tìm kiếm và tôn vinh các sáng tác, trình diễn nghệ thuật, giải trí xuất sắc của thiếu nhi hoặc vì thiếu nhi. Năm nay, giải thưởng đã thu hút 89 tác phẩm trên một chùm tác phẩm dự thi với 60 bản thảo và 29 tác phẩm đã công bố hoặc xuất bản trong thời gian từ quý 2 năm 2021 đến tháng 5 năm 2022. Trong đó có 9 chùm thơ, tập thơ hoặc series thơ nhiều tập, 19 phim hoặc series phim hoạt hình, còn lại là các tập truyện ngắn, truyện dài và tiểu thuyết. So với mùa 1, mùa giải lần 1 năm 2020 và lần 2 năm 2021, số lượng các tác phẩm dự thi ít hơn nhưng vẫn phong phú về thể loại. Từ 11 tác phẩm này, Hội đồng Trung khảo sẽ khởi động quá trình chấm qua hai vòng độc lập trong thời gian từ nay đến ngày 31 tháng 5 để chọn giải thưởng lớn mang tên Hiệp sĩ Dế Mèn và một số giải khát vọng Dế Mèn. Dự kiến lễ trao giải thưởng Thế nghi Dế Mèn lần 3 năm 2022 sẽ diễn ra vào tối ngày 31 tháng 5 tới tại Hà Nội. Trong khuôn khổ của lễ trao giải, Báo Thể thao và Văn hóa sẽ tiến hành đấu giá nghệ thuật khi mái trường cho em nhằm gây quỹ để hoàn thiện cơ sở vật chất trong một số trường, điểm trường ở vùng sau vùng xa.
2: Ngày hôm nay, các chuyên gia, diễn giả, nhà quản lý giáo dục và các bộ ngành lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cùng gần 1.000 học sinh trường trung học cơ sở sẽ cùng tham dự diễn đàn Điều em muốn nói tại trường trung học cơ sở Giảng Võ, quận Ba Đình. Đây là một trong những hoạt động được quan tâm khi tình trạng học sinh bị quá tải vì áp lực học tập cùng kỳ vọng của cha mẹ, thầy cô và bản thân trước thành tích học tập và các kỳ thi có tính cạnh tranh cao đang diễn ra theo chiều hướng phức tạp. Được biết diễn đàn điều em muốn nói với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, đại diện Cục Bảo vệ trẻ em thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, đại diện Tổng đài 111 cùng các chuyên gia tâm lý, những người nổi tiếng sẽ cùng nhau lắng nghe, chia sẻ những tâm sự của học sinh. Chương trình được tổ chức vào thời điểm học sinh đang chuẩn bị đối mặt với các kỳ thi vượt cấp với mục đích góp phần chia sẻ áp lực và có những giải pháp phù hợp với mục tiêu học tập và các mối quan hệ gia đình, nhà trường, bạn bè.
3: Dạ vâng thưa quý vị và các bạn, một giai điệu âm nhạc sẽ là món quà tiếp theo mà chúng tôi muốn dành tặng thưa quý vị trong khung giờ của truyền động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và sau ca khúc này, chúng tôi sẽ còn quay trở lại và truyền thưa quý vị những nội dung hấp dẫn tiếp theo.
0: chuyến bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Và đó là cao khúc có tựa đề Huế Thương qua tiếng hát của Vân Khánh. Bây giờ thì xin mời quý vị hãy cùng quay trở lại và tiếp tục đồng hành với chúng tôi trong những thông tin thời sự đáng chú ý được cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, theo tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày 15 tháng 5 đến 18 giờ ngày 16 tháng 5, trên địa bàn thành phố ghi nhận 437 ca COVID-19, trong đó có 132 ca cộng đồng và 305 ca đã cách ly. Cộng dồn số ca mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư tính từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 cho đến nay là hơn 1,59 triệu ca. Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, đến nay, trên địa bàn thành phố còn 92.470 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 146 ca COVID-19 điều trị tại bệnh viện và có hơn 92.000 ca đang theo dõi tại nhà. Ngoài ra, đã 27 ngày qua, thành phố không ghi nhận ca mắc COVID-19 tử vong. Về công tác tiêm vaccine phòng COVID-19 tính từ chiều ngày 16 tháng 4 cho đến hết ngày 15 tháng 5, Hà Nội đã triển khai tiêm mũi 1 cho gần 170.000 trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi.
2: Thưa quý vị, theo Cục Công nghệ Thông tin thuộc Bộ Y tế, sau một tháng triển khai cấp hộ chiếu vaccine điện tử, đến nay đã có 14 triệu hộ chiếu vaccine được cấp cho người dân. Theo Cục Công nghệ Thông tin Bộ Y tế, hộ chiếu vaccine điện tử đang được hiển thị trên ứng dụng PC-COVID. Người dân có thể truy cập ứng dụng này và mục hộ chiếu vaccine hiển thị trên màn hình. Bên cạnh đó, hộ chiếu vaccine sẽ được cập nhật trên ứng dụng Sức khỏe điện tử và trên trang tra cứ Bộ Y tế đang thực hiện xây dựng và sẽ công bố trong thời gian tới. Người dân đã tiêm chủng và được cơ sở tiêm chủng cập nhật dữ liệu lên hệ thống, được xác thực đúng thông tin với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ được cấp hộ chiếu vaccine mà không phải làm thủ tục gì thêm. Người dân cần kiểm tra thông tin tiêm chủng vaccine phòng covid-19 trên cổng thông tin tiêm chủng hoặc trên ứng dụng sổ sức khỏe điện tử. Nếu có sai sót, thiếu thông tin, đề nghị người dân liên hệ trực tiếp hoặc phản ánh trên cổng thông tin tiêm chủng covid-19 ở địa chỉ tiêm tiemtruongcov19.gov.vn với cơ sở tiêm chủng để được bổ sung và cập nhật.
3: Chiều hôm qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh đã tham dự lễ công bố Giải cờ vua học sinh toàn quốc năm 2022, CUP TOTA. Theo đại diện ban tổ chức, giải đấu diễn ra với quy mô toàn quốc ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, bao gồm cả công lập và tư thục, được tổ chức qua năm vòng thi đấu. Thời gian tổ chức từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2022, số lượng mở rộng tới 23.600 câu lạc bộ cờ vua trong trường học tham dự, với khoảng 124.000 kỳ thủ. Các vòng thi đấu cấp trường đến vòng chung kết cấp bộ được tổ chức qua hình thức trực tuyến Chọn ra 16 đội tuyển mạnh nhất giải, gồm 8 đội tiểu học và 8 đội trung học cơ sở Tham gia vòng thi đấu tranh siêu quốc TOTA vào tháng 9 năm 2022 Tại lễ công bố và thông tin về giải năm 2022 Hội thể thao học sinh Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho văn bản hợp tác Triển khai giải giai đoạn 2022-2026 và tiếp nhận 999 nền học thông minh trị giá trên 2,5 tỷ đồng
2: Thưa quý vị, Tổng cục Đường Bộ Việt Nam cho biết từ ngày 1 tháng 6 tới, 100% phương tiện đi trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ thực hiện thu phí không dừng. Lực lượng cảnh sát giao thông sẽ phạt nghiêm đối với những xe không đủ điều kiện, cố tình lưu thông trên tuyến đường này. Theo khoản 3 điều 2 Nghị định 123 của Chính phủ, có hiệu lực từ 11 tháng 1 năm 2022 quy định phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với người điều khiển xe không đủ điều kiện để thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng đi vào làn đường dành riêng cho thu phí theo hình thức điện tử tự động không dừng tại các trạm thu phí. Các xe không đủ điều kiện bao gồm xe không gắn thẻ đầu cuối tức là xe chưa dán thẻ thu phí không dừng hoặc xe đã dán thẻ thu phí không dừng ma số tiền trong tài khoản thu phí không đủ để chi trả khi qua làn thu phí. Ngoài ra, tài xế khi đi sai vào làn đường ETC tại các trạm thu phí còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 đến 3 tháng. Như vậy thì từ ngày 1 tháng 6, các xe chưa được dán thẻ thu phí không dừng hoặc đã dán thẻ và có tài khoản thanh toán, nhưng số tiền trong tài khoản không đủ để qua trạm thu phí trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng sẽ bị phạt mức từ 1 đến 2 triệu đồng.
3: Thưa quý vị, cơ quan chức năng vừa bất ngờ đột kích xưởng sản xuất bánh kẹo ba tại địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội. Cụ thể, đội 4 phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường, công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 24, Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra xưởng sản xuất bánh kẹo do tạ tương quân làm chủ. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ hàng tấn bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ Trung Quốc nhưng chủ cơ sở không xuất trình được bất cứ giấy tờ gì có liên quan. Tại thời điểm kiểm tra, cơ quan chức năng còn bắt quả tang một số công nhân đang có hành vi đóng gói số bánh kẹo có xuất xứ Trung Quốc và một số bao bì ghi nhãn là Made in Japan. Chủ cơ sở khai nhận, việc thay đổi nhãn mắc như vậy nhằm mục đích để tiêu thụ bánh kẹo chạy hơn. Số kẹo này được tiêu thụ tại đại lý Đạt Nga ở La Phủ, huyện Hoài Đức và một số khách hàng quen. Chủ hàng cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành niêm phong thu giữ số bánh kẹo lậu và các dụng cụ thiết bị để thay đổi nhãn mắc xuất xứ số bánh kẹo trên
2: quý vị và các bạn thân mến với những thông tin cập nhật vừa rồi thì cũng đã dần khép lại 120 phút của buổi chuyển động hà nội trưa chúng tôi đồng hành cùng với quý vị cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên số điện thoại của chúng tôi là 024 37736688 quý vị và các bạn có vấn đề quan tâm muốn được chia sẻ hoặc là có mong muốn được gửi tặng cho người thân bạn bè một món quà âm nhạc hãy liên hệ về với chương trình của chúng tôi chúng tôi sẽ là cầu nối giúp quý vị có thể truyền tải đi những thông điệp yêu thương và lan tỏa nhiều hơn những thông tin tích cực đến với tất cả mọi người
3: Dạ vâng thưa quý vị, chương trình được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Trà My, thư ký Thu Vân, MC Trọng Khương Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong khung giờ của Truyền động Hà Nội chiều ngày hôm nay từ 16 giờ đến 18 giờ.
8: Tôn phấn xuyên thầm sinh thật sinh rất hiền. Huơm khung quần trên dây cao gót em chọn riêng mình em áo dài duyên dáng. Huơm giống như hoa kia bên thêm ngát hương không phè sang màu ngàn đoá hoa đang
6: rực rỡ không sánh bằng biệt hè nhạt hương bay tà áo dài em phụ nữ. Hãy dạng người người vương Mì
8: càn đào đá hoa đang rực rỡ không sáng bằng ừ nhìn đèo ngủ bay ta áo dài em phụ nữ việt anh lên bao dạng nơi ngây phương đó Sinh tôi không quen lòng chợt ấm áp người làn gió nói về miền yêu thương tôi yêu em tôi nhớ em